0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e hoje converso com a bibliotecária e mestre Magda Lúcia Almada Soares. Ela é graduada em Direito de Economia pela Unirio, tem especialização em gestão da informação inteligente e competitiva e Mestre em Preservação e Gestão em Patrimônio Cultural e em Ciências da Saúde. Neste episódio, falaremos sobre a temática da sua pesquisa abordando o tema Acervo Arquivístico Sonoro. Olá, Magda! Obrigado por participar de te dar esse espaço para que você possa se apresentar e falar um pouco mais sobre a sua trajetória e atuação.
1: Olá, Matheus! Olá a todos! É, eu que agradeço de estar aqui né, nesse espaço assim, tão necessário e, e preciso, e rico, e generoso de nós estarmos contribuindo, né, participando da difusão do conhecimento, que eu acredito que é o que precisamos fazer. Né? Enquanto pesquisadores, enquanto de, a, é, dedicados né, à pesquisa, a informação é, é um espaço assim... É muito rico, eu agradeço muito de estar aqui. E aproveito para me descrever para o público de baixa visão. É, como se apresenta nos dias de hoje, né? eu sou uma branca mestiça, tenho os cabelos castanhos escuros longos, uso óculos alaranjado com raj rajadas é, marrons, tenho 1,60m, e é isso, né? Já estou quase uma balzaquiana, quer dizer, acho que já passei, mas enfim, vamos deixar nesse, nesse momento de fala. <risos> e, então, eu já, como eu já conversei com o Matheus em outro momento, eu já tenho 22 anos de formada pela Unirio e depois fiz a especialização, dois anos depois de formada, né, me formei em 2000, e em 2002 eu comecei a especialização em gestão da informação e inteligência competitiva, fomos a primeira turma da unidade da Estácio aqui do Rio de Janeiro, onde eu nasci, moro, trabalho, estudo, atuo, e, enfim, mas estou disposta a outros trabalhos, se eu houver, não, não tem essa questão. E, e o mestrado, ele veio depois de tantos anos, né? E, enfim, é um presente é, total. Não tem como não entrar no mestrado e sair da mesma forma. Ainda mais trabalhando com o um documento arquivístico sonoro, que eu acho, assim, ele tem uma a memória, né? E a história, elas estão tão é, pertinho, né? Quase que se há mesas, eu peço licença para usar essa expressão, que não tem como você não que você entrar e sair da mesma forma então realmente você sai com outros olhares né com, com cosmovisão atualizada né avançada e necessário se tornar mais humano né que é o que nós estamos precisando hoje e sempre sermos mais humanos né é isso Matheus, não sei se eu respondi
0: ah não é isso aí mesmo né? Realmente, eu acho que a gente está precisando cada vez mais ser mais humanos realmente. Uh, bom, Magda, então, para iniciar o assunto, né, começar aí com uma pergunta base, assim, uh, o que é um acervo sonoro e como identificá-lo e quais são os seus suportes?
1: Olha, que pergunta maravilhosa! eu tinha também essa questão do acervo sonoro, é, o que é o acervo sonoro, Ficava, né? ele estava ali debaixo do meu nariz, eu estava trabalhando com ele, já tra tinha trabalhado em 2012, e aí em outro, em outra mais na frente podemos desenvolver melhor essa questão de eu ter me aproximado do acervo sonoro, mas uh, eu cheguei a fazer uma disciplina no mestrado de patrimônio cultural na Colômbia, porque ele, na grade falava que na pedagogia do patrimônio tinha um trabalho de final da disciplina que era sobre acervo sonoro que tinha que apresentar. Então, quando eu observei aquela estrutura, eu falei ah eu vou me eu vou fazer contato, né? Eu sou assim, eu eu, sou, eu busco, né? Eu acho que é minha obrigação, percebo que é minha obrigação está buscando me atualizar, avançar, fazer essa rede, esses contatos e, e somar, né? é, participar sempre. E, e aí foi isso mesmo que aconteceu. A disciplina trabalhou né, história, memória, e principalmente os pedagogos, né? não só é, pedagogos universais, mas o clássico que nós temos, e, e é necessário, não tem, nem, não tem nenhum sentido que fugisse disso, Paulo Freire. E ao final da disciplina, tinha que realmente nós fazermos uma construção de um, de um episódio, né? Quase um podcast, né? Lembra até um podcast, mas para uma emissora de rádio. Então, cada um do, da turma tinha que trabalhar o seu objeto de estudo ou é, o que era cultural da sua cidade, da sua região para poder apresentar e fazer link, né, com, com toda a, a disciplina, né, durante todo o curso que teve. E aí foi, foi assim, foi maravilhoso, foi assim um desafio, porque eu nunca tinha visto isso, né, nunca era tudo novidade, mas hoje eu vejo assim, nossa, quanto enriqueceu, enquanto fez todo um diferencial para eu entender. É, eu cheguei a fazer até a disciplina de arquivo permanente na federal de Santa Catarina porque foi quando abriu assim era próximo né, das datas que eu, que eu ficava buscando. Eu, assim, eu tenho que entender o que que eu estou fazendo, por quê, como que eu vou estruturar meu raciocínio, como que eu vou escrever para o outro ler e o outro ter entendimento e como que realmente vai cumprir o seu propósito, o acervo sonoro, dele ter vez e dele ter voz. Eu peço licença para usar essa expressão tão simples, né, ter vez e ter voz, mas era o objetivo que eu tinha que eu tenho né o tempo todo dele ter esse momento dele também ter é, espaço de escuta né que eu aprendi no patrimônio que o patrimônio não é só lugar de fala mas precisa ser lugar de escuta mas não 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 se mas vai para além do patrimônio né academia como como um todo eu percebo que precisa haver isso e o documento sonoro é isso né é o lugar de fala e de escuta, que é o que nós estamos fazendo aqui é, é o próprio é, é um documento sonoro o podcast é um documento sonoro ele aí não é um documento sonoro como entrevista porque as entrevistas elas precisam ter um vínculo com projetos de história oral Esse é uma outra um outro viés mas ele é um documento sonoro que a você é apropria por, por estarmos aqui no ambiente de arqueologia como um documento arquivístico, mas se fosse é, num ambiente do museu que, queria, que quer apresentar sobre os objetos sonoros que tem no Museu uh, de Mário de Andrade, por exemplo, né, que, é um, que é o nosso, assim, nosso ícone brasileiro e do patrimônio, enfim, deixa tantas é, histórias ainda e, e memórias para nós trabalharmos. Né? Ele é enfim inesquecível não tem como é, disso de, aí vai ter um vai ser trabalhado num outro segmento num segmento museológico numa outra abordagem né então é, eu ouvia muito quando eu apresentava é, esses essas, esses apontamentos né de, de alguém, a, a professores que estivessem na mesa ou algum colega que abrisse para fazer pergunta. E, e eu comecei a observar, falei, bom, é, agradecia os apontamentos, claro, né, porque é, quando você tem um feedback, você avalia, porque está sendo uma consultoria que está sendo dada a você, mas você avalia assim, a, até quanto dela pode agregar para o que você está fazendo. Porque se tiver tendo um, um viés é diferente, né? assim, museológico, e eu estou trabalhando nesse momento com arquivístico, aí eu falo, bom, é, eu vou, eu vou é, pensar em como te responder, mas eu ainda não tenho esse conhecimento, porque eu não fui para o viés museológico. Mas se é um viés antropológico, histó histó de, histórico, né? onde está muito próximo do documento sonoro como entrevistas, que é o objeto de estudo que eu estudei e quero continuar estudando. Então, sim, então vamos ver ali aquela, aquelas observações, aqueles apontamentos, o que pode estar sendo inserido, né? porque tá sendo, eu estou sendo presenteada com aqueles apontamentos, eu percebo dessa forma, mas se às vezes estão falando alguma coisa, alguma informação que não é, né? porque é, no início o, te, o título era Acervo Sonoro como Patrimônio, e aí eu não tinha colocado como está agora, né? acervo sonoro, que eu faço a defesa na segunda-feira, dia 19, às 14 horas, e acervo sonoro como patrimônio documental e sua preservação digital, o caso o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz Fiocruz. Então, por que que neste título ele está como acervo sonoro apenas, e não arquivístico? porque eu já informo que ele que ele pertence ao departamento de arquivo e documentação então já está né já fica fechadinho a informação agora se eu não tivesse informando né que era do departamento de arquivo aí eu precisaria mencionar o início que é um acervo arquivístico sonoro para eu saber que eu estou falando de um arquivo senão um acervo museológico sonoro um acervo bibliográfico sonoro para eu poder direcionar qual é a abordagem, né? Porque a abordagem muda tudo, né? São outros, são outros profissionais, são, é outra literatura, são outros eventos, são outros debates, então precisa. Claro que deve ter um crosswalking, que eu não fiz ainda, não tive esse, essa oportunidade, mas que com certeza ficará riquíssimo, né? Dessa, dessas informações, do acervo museológico, bibliográfico e arquivisco sonoro. É, e por que cultural? Justamente porque a Fiocruz apropria seus acervos como patrimônio cultural. Talvez uma outra instituição se aproprie como documental. E talvez uma outra instituição, que seja de viés extremamente arquivístico, se aproprie como patrimônio arquivístico. Então, assim tem essas nuances que eu, eu decorro sobre... Né, ou pelo menos é minha tentativa né, fazer essa contextualização do cultural, do documental, do patrimônio, do arquivisco até eu chegar nos documentos sonoros. E os documentos sonoros é, ele tem uma questão. Ele tem três momentos, né, tem os documentos sonoros musicais, tem os documentos sonoros radiofônicos, tem os documentos sonoros como entrevistas, que né, é o que eu estudo, é o que... É o objeto central da, da dissertação. Mas, por isso que eu é, menciono como documentos, não, como documento sonoro como, como musicais, como radiofônicos, por causa do que eu falei um pouquinho antes. Justamente porque se ele tiver os documentos musicais, ele tiver num arquivo, né, igual tem aqui na Biblioteca Nacional o arquivo musical, então, precisa saber como foi apropriado se ele está dentro da biblioteca ele foi todo tratado e gerido e processado como é arquivístico ou ele foi como um bibliográfico porque se coloca acervo sonoro eu continuo sem saber qual foi o viés porque eu vou perguntar é um acervo bibliográfico museológico arquivístico porque apenas o acervo sonoro fica muito abrangente né é, perdão, ele não, não direciona qual foi o tratamento que ele teve. E, às vezes, quando você vai realmente pôr a mão na massa, realmente estar lá presente, ver o que ficou fisicamente, pode ter tido vários tratamentos. Depende de se tem um documento, por isso que é importante ter um inventário, ter um guia, ter esses essas esses, essas ferramentas, né? Que pertence a um processo de patrimonialização e de preservação digital, para saber assim, como tratar, né? como, como que você vai trabalhar com esse material, com esses documentos, qual é a abordagem que foi, uh, que foi apropriada. Isso faz, faz toda a diferença para um pontapé inicial. Senão, eu não, eu não, como eu vou fazer? Né? Como que eu vou trabalhar? Se eu não sei como, qual é o viés... Então, esse é importante. E não sei se eu te respondi, Matheus.
0: Olha, acredito
1: que sim. É, que bom até... que eu falo demais.
0: E até aproveitando que tu falou sobre, preserva... sobre preservação, né, tanto cultural quanto digital, pensando em uma função social, qual a importância do acervo sonoro para... com a preservação cultural e para a memória?
1: Ah, sim, excelente, poxa, muito obrigada, importantíssimo, né, porque o acervo é, que eu estudo, eu falo que eu estudo porque eu já criei, né, um, uma memória afetiva com ele, é, ele é a memória nacional da saúde pública, então eu acho que por si só ele já diz a importância que ele é, mas precisa essa questão né da difusão de que ele existe do quanto ele é importante é, de que etapas que estão sendo feitas para sua conservação e preservação física digital né porque a obsolescência ela não é só digital ela também é física desde o momento que aqueles documentos que aquele acervo arquivístico bibliográfico ou museológico está estático é necessário que seja dinâmico que eu acredito que é o objetivo geral de um acervo, né, ser dinâmico, ele realmente participar não só do viés administrativo da sua instituição, mas no viés histórico, no viés de pesquisa, de ensino de extensão. Então aí vai ao encontro dele de, de ser a memória, né, de saber o que, que foi é, o que, que foi registrado naquele período, o que, que foi realizado. E, com isso, o acervo sonoro ele faz uma interseção com os arquivos pessoais, mesmo os acervos sonoro, o acervo sonoro, né, o acervo arquivístico sonoro do DAD, né, que é o Departamento de Arquivo e Documentação, é, é, anterior, ele antecede aos arquivos pessoais da Casa de Oswaldo Cruz, mas ele se torna de extrema importância né, nessa aproximação por causa das entrevistas as entrevistas, dos arquivos pessoais dos sanitaristas, dos médicos, é, da família Chagas, né, que até ganhou o prêmio é, da Memória do Mundo, se eu não me engano, quando nós tínhamos, né, parceria com a Memória do Mundo e eu acredito muito que nós vamos voltar a ter nesse novo momento que se aproxima da nossa política e porque dá, né, vez aos arquivos, aos acervos bibliográficos, arquivísticos museológicos, enfim, dá, dá essa importância que precisa ter né? aqui no Brasil. E ele, não só, né, retomando as entrevistas que já faziam parte daquele acervo, né, daquele arquivo pessoal, mas também das entrevistas é, é, que se desdobravam, porque uh, alguém da família Chagas doou. Né? Vamos, vamos colocar um exemplo muito é, geral do esse ano de 2022, vamos dizer né um exemplo, uma hipótese e aí aquele familiar ele também vai dar a entrevista dele, o depoimento dele, o relato de maneira muito né, o mais agradável possível, o mais natural possível, como estamos fazendo aqui, e essa entrevista também faz parte desse arquivo pessoal então assim, elas vão se desdobrando, né e aí dentro daquela entrevista você chega a outros pesquisadores que participaram daqueles projetos né, de saúde pública, de, de, da parte sanitária, de, enfim, da saúde como um todo do, nacional do nosso país, e, e aí você se desdobra, né, porque aí um, uma, um pesquisador que estava ali, aí você vai para o outro, você vai para o outro, e vai só tomando uma dimensão assim, muito rica, muito generosa, que essa aproximação, é, dos documentos sonoros como entrevista né, por meio dos projetos de história oral se aproximam dos arquivos pessoais. Então, eles têm aquele olhar né, que ainda talvez não tivesse com tanta atenção até ter esse essa, essa criação né, dos arquivos pessoais. Então, começou a fazer toda a diferença. né? E nessa diferença, os documentos, né? os quatro gêneros, audiovisual, sonoro, iconográfico, textual, o arquivo em si ele participa da política de acervos da instituição da Fiocruz. É, é algo que eu peço licença para dizer que é pioneiro, que é inovador, que é arrojado, porque é a questão de ter uma política de acervo é uma ferramenta valiosíssima para o processo de patrimonização, para o processo de preservação digital, porque aí você tem aquele acervo arquivístico sonoro como bem cultural e como bem patrimonial e aí já fica redondinho já fecha esse essa lacuna porque quando um, um acervo ele é só um, ele ele é um bem cultural ou seja ele não está patrimonializado então se ele não está patrimonializado então precisa saber assim em que viés em que processos em que ferramentas precisa ter para que ele Seja para que ocorra esse processo com ele também, né? Com a instituição que, que estiver. É, e, e é importante que tenha, né? Por isso que faz toda a diferença. Aqui no Rio, até onde eu estudei, até onde eu busquei, temos três é, acervos é, documentos sonoros como entrevista né? O da Casa de Oswaldo Cruz, do Departamento de Arquivo e Documentação, que é, que é a dissertação. O, da Fundação Getúlio Vargas, que são documentos de depoimentos orais. Veja que já dá uma diferença de nomenclatura, né? até porque todo o acervo lá foi trabalhado, tratado por historiadores, né? cientistas sociais, antropólogos. Eu não, não me recordo de ter essa, esse viés arquivístico. E aí ele é, um bem, ele é um bem cultural. Sim, de fato, sim, porque ele trata da memória da política nacional. Né? Isso é muito forte, isso é muito rico. Então, é, é necessário que, se, que seja. E tem os seus arquivos pessoais também. Tem um outro projeto que é num viés arquivístico, que é muito bacana, que é o projeto A Guanabara. O A tem um, um, um acento na exclamação Guanabara. É um projeto de extensão né, do professor Jair Miranda, da Unirio, e como ele é da área de arquivo, então todo o tratamento que os documentos sonoros, como entrevistas desse projeto, é, estavam sendo, né? eu acabei que eu não continuei acompanhando, mas eu acredito que sim, que, que terminou né, com êxito, tava, é todo um tratamento arquivístico. né? E isso faz a diferença para poder saber Uh, qual vai ser a preservação e quais serão os metadados e quais serão os, os procedimentos né, que precisam ter tanto os descritivos como os técnicos para os documentos sonoros. Então, nesse momento, eu conheço esses três, nesse viés assim que pode, né, consideramos arquivísticos que trabalham com documentos sonoros como entrevistas os demais que possam existir eu ainda não não, não tive acesso não, não, pode existir mas eu não eu desconheço tem um trabalho de uma bibliotecária que, se eu não me engano não em São Paulo não, não me eu vou eu vou deixar dois, dois lugares que eu não sei se é Césio ou Senai que ela estava trabalhando a memória e a história oral e aí ela trabalha os documentos sonoros como entrevista, né? muito bacana também o trabalho da colega. Então, aí me chamou a atenção, falei, poxa, que legal, mais alguém que olha para o documento sonoro, né? isso é importante, esse olhar, essa atenção, até pela sua riqueza, né? pela sua... por trabalhar a... a nossa memória, a nossa cultura, a nossa história. Né? Tem um... uma pesquisadora, professora N., é, que no livro de abusos e, abusos e Usos da História Oral, ela relata que tem dois momentos, né? Tem um momento de entrevista nos campos de concentração, então foi marcado aquela, né? foi registrado aquela memória e aquela história naquele momento, através das entrevistas. Mas como ela, quando ela retoma aquela pesquisa, e aí eu acredito que, de repente, pode até ter um viés afetivo dela, que ela foi tão assim dedicada, né ficou muito bacana, ela tem contato com um outro grupo que não estava sendo mencionado, nem nas entrevistas e nem é, nos documentos, nos, nos autos. Né? E aí isso chama a atenção dela, então ela vai para tentar ter acesso a quem ficou, né para poder saber de fato o que, que houve e então se ela não tivesse essa esse olhar de uma uns documentos sonoros com a entrevista ela não faria né é isso que eu quero dizer que os documentos sonoros fizeram o trabalho ficar mais completo mais robusto né porque até então só, só, só tinha uma versão né foi a versão de um grupo então quando ela tem acesso à história como um todo daquele momento então ela tem uma história mais completa né que é o que os documentos sonoros como entrevistas né, fazem. Outro momento do professor Carlos Fico, que teve um podcast no Projeto Quirino, que ele menciona né, que ele teve uma pesquisa e que aguardou muito tempo para ter acesso às entrevistas, aos documentos sonoros. E aí, quando ele teve acesso, foi muito parecido com a questão da professora Anne, ele viu que nem nas atas, né? Dos documentos textuais, os que estavam lá, é, as transcrições, ou o que estava constando, né? Como documento textual, não tinha as informações que estavam nas entrevistas, que estavam nas entrelinhas lá da entrevista, que, que constavam lá os registros, não tinha as informações. Aí ele foi. Né? Foi puxando o novelo, né? Porque é praticamente puxar novelo. E aí ele chegou, ele chegou até o resultado da pesquisa dele. Então assim, se ele não tivesse o acesso ao documento sonoro como entrevista a pesquisa dele não a pesquisa dele não não estaria completa. Então faz toda a diferença. Acho bem, acho bem interessante que
0: deu alguns exemplos bem interessantes, né? Uh, e, e em relação à preservação digital para um acervo sonoro. Uh, ela necessita de um cuidado, um tratamento diferente, uh, ou algum mecanismo, um sistema são necessários para que haja essa preservação digital? Algum software? É,
1: Sim. Sim, Matheus. Os documentos sonoros, como entrevista, é, na casa né, de Osvaldo Cruz, é usado o Audacity, mas eu acredito que ele seja usado para praticamente... Os, os acervos sonoros que existem, né? Apesar que existem outros softwares que são pagos e tal, o Audacity é livre e de código aberto, né? Isso é importante. E ele também faz, ele faz, ele faz integração né? com a preservação digital, porque ele tem os metadados, ele gera os metadados que você pode editar e tal. Isso é importante nessa questão. E aí, com a preservação digital, é precisa primeiro saber, como nós estávamos conversando no início, qual é a apropriação desse documento sonoro. Se ele é um viés arquivístico, se ele é um viés museológico, bibliográfico. Partindo disso, então, ele é qual documento? Ele é musical? Então, se ele é musical, como que será trabalhado esse musical? Se ele é radiofônico, como que será? e como entrevistas. Por quê? Assim, parece que eu falei o óbvio, né? Mas na hora que você vai trabalhar, na hora que você realmente vai fazer os testes, né? Os empacotamentos, como você vai fazer todo esse processo, né? Que o modelo referencial OAS nos é, dá essa referência, né? Para a preservação digital. É o que é adotado. E para os arquivos, é o arquivemática o Atom, né? O Atom, ele trabalhado lá na, na base arc a base arc é base a r c h né que é a base da casa de Flamengo Cruz, onde tem todos os todos os gêneros documentais né? o audiovisual o cronográfico o sonoro nosso querido sonoro e os textuais eles estão lá nos projetos né é, dos dossiês dos arquivos pessoais estão todos lá e ele ele já tem um porque que já tá, trabalha lá por ser né por ser direcionado para arquivos e para servo arquivístico. E ele com, se comunica com a arquivemática. Então, isso já é um grande diferencial para que ocorra a preservação digital. Porque são ferramentas que precisam, né? A preservação digital, quando muitas vezes eu estou é, tô conversando, estou tô apresentando sobre, é, 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 ainda é dita ou ainda é entendida como um, uma questão assim, preservação digital. Eu vou abrir meu computador, eu vou clicar em alguns botões e ponto. A preservação digital é um processo. Ela é um processo com várias ferramentas, com testes, com vários momentos. É isso, ela não é algo como enviar um e-mail, né? ela não é algo assim tão, ela não é trivial, ela é um processo que precisa de outros processos para ela caminhar, de outras etapas. Então, a etapa física de uma política de preservação é, e de uma preservação cultural, como você mencionou, precisa do, do acervo arquivístico ter o seu inventário, ter o seu... Uh, seu a sua política de acervo, como eu falei, o seu processo de patrimonialização, porque e, é, esses instrumentos eles vão precisar ter na forma digital. Então existe um inventário físico de todo o acervo, como acervo sonoro, como entrevista da Coque, né? Da, do dados Coque. É, peço licença para falar porque para não ficar. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Sol do Cruz. E é, eu tenho ele físico mas eu vou precisar do digital, porque no projeto de preservação digital precisa ser mencionado, tudo, tudo precisa estar documentado, né? é fundamental essa questão do documento, de estar informado, as etapas, né por isso que é importante ter um plano de preservação digital, uma política de preservação digital, já que tem uma política de acervos físico, uma política de preservação digital, um plano de preservação digital para poder contemplar essas etapas que decorrem do processo de preservação digital. E uma dessas etapas, é, existem um plano de preservação, que é, é uma versão preliminar que eu, que eu estou apresentando, porque ainda não está acontecendo a preservação digital com este documento sonoro como entrevista, né? com esse acervo arquivístico sonoro do DADCOT, ainda não está mas já está acontecendo com um outro gênero. Então, esse outro gênero, que é o audiovisual, dos colegas lá da Vídeo Saúde, que fazem um trabalho maravilhoso, eu deixo aqui o convite para quem quiser estar tá acompanhando, que é todo num viés arquivístico e é muito importante, todo o trabalho que eles fazem lá, né João Guilherme, Eliane, deixo aqui meu abraço para eles, que eles são colegas assim muito dedicados à pesquisa. Com isso, é, o que, que acontece? o acervo, o plano que eles apresentam de preservação digital, já tem todas as etapas do AIP, do DIP, que são etapas de uma preservação digital. porque Já está acontecendo, já estão fazendo testes. Então, é diferente da minha proposta, que é uma versão preliminar de um manual de preservação digital, mas assim como proposta para que exista preservação digital. Então, quando a preservação digital começar a existir no documento arquivístico sonoro, então vai precisar, de fato, ter um manual com essas etapas que já existe no audiovisual, que é a etapa dos, do modelo OAS, dos DIPs, dos AIPs, para poder né, é, é, ter é, esse viés que precisa da preservação digital. Mas, nesse momento, que ainda não tem o acervo assim, sonoro, deixo mencionado lá que falta... Né, assim identificação de um plano de preservação, quais são as ferramentas correntes é, que estão sendo, é, que são adotadas nas instituições. Eu deixo essas informações justamente para quem for ler saber que o trabalho não está fechado, que ele ficou com esses apontamentos para estudos futuros. e Eu acredito que é isso que é pesquisa, né não, nem sempre dá para se fechar, mas eu, deixo também, eu informo também a questão da gestão de riscos, que é importante em todo momento, não só no processo físico, que para as bibliotecas, né, eu até faço aqui na biblioteca, o um plano de contingência. Tem locais que chamam de plano de contingência, mas que é também a gestão da avaliação de risco. Precisa conter as informações. Né? É, eu tenho, vamos dizer, né, que seja sei lá, 50 mil caixas só com fitas de entrevistas. Então, essas, essas fitas elas terão é, uma manutenção, uma conservação, e aí tem que depois entrar no detalhe da conservação, se é preventiva, se não, é, anual, semestral, isso precisa estar documentado, até para depois voltar e falar, olha... Essas 50 caixas foram informadas, é uma hipótese, tá? Essas 50 caixas foram informadas que estavam é, condenadas, que elas estavam no alerta vermelho. Precisa estar tá informado isso tudo. E, e eu faço até um quadrinho lá, que o pessoal da Vídeo Saúde fez primeiro, né? Então eu excito, cito, e para justamente para poder fazer essa atenção do que, que é baixo risco médio e alto risco para os documentos arquivísticos. Precisa, é fundamental ter. Eu só menciono que ele é um subcapítulo, né? mas as instituições precisam ter é, como um documento mesmo, né? maior, pra, até para não acontecer o que aconteceu com o museu, aqui no Rio, com a Cinemateca e tantas outras é, instituições de memória... Que apaga a nossa memória, né? Essa perda quando, de incêndio, quando há, ah, é uma, uma lástima, porque nossa história, nossa cultura, nossa memória, ela fica. A, aquela. O, aquele material, aqueles documentos arquivísticos, ou não, né? Documentos como um todo, eles, eles, eles viram cinza, né? Isso a mim causa uma dor muito grande, porque eu falo, caramba acabou, não tem, não tem memória, né? não tem cultura, não tem história naquele período, né? e é uma questão muito interessante porque, é, aí peço licença que eu falo e faço o link com livros e com séries, tem o seriado de Versalhes, que tem, um, acho que foi na segunda temporada, na segunda temporada, o Rei Luiz ele queria a confirmação se todos que estavam se apresentando a ele na corte realmente tinham aqueles títulos, que quem era marquês era marquês, que quem era conde era conde, se realmente tinham aqueles títulos, se era, qual é a veracidade disso, qual é a proveniência. Olha que bacana. Nossa, quando eu vi essa fala, eu falei nossa, essa informação nunca podia ser subnotificada, sub né? ele tinha que fazer, mais para um seriado, enfim, já está ótimo. Então ele fez vir de Paris, né, da capital, todo o arquivo para Versalhes, porque ele queria que essa documentação fosse tratada por funcionários né, de extrema confiança dele, porque ele queria a veracidade. E aí, documento de prova é documento de prova, e ele teve certeza de quem era e quem não era, e aí, assim, antes disso, né, antes do, dos documentos chegarem, tinha um grupo que queria até interceder esses documentos, né, fazer algum fim, mas não conseguiram, e ele estava inquieto, ele estava assim, se sentindo meio que aflito, né? Por que está demorando para chegar? Ah, mas é uma quantidade enorme, é, né? Assim falava, meu rei, mas para poder chegar até aqui, mas chegou, e aí ele, ele eu acredito que desse momento para frente os arquivos foram ter todo o olhar, toda a atenção, toda a preocupação é, que a França dá isso é é é, noto é assim é notável né não, não tem como não falar isso né eles têm uma prática uma atenção uma uma ressignificação, um, assim um valor né um valor probatório histórico memorialístico para os arquivos e museus que eram muito muito né assim é, favoráveis na época do rei Luiz, que foi um dos monarcas é, que mais ficou né, no Império, na Europa, assim, até onde é dito, né, pelo que eu busquei, ele deu essa atenção e aí, por isso, e com isso, né, eu acredito que ajudou a, com a questão da importância dos arquivos, né? isso é fundamental. Show! <risos>
0: até a, o link com a série eu achei bem interessante. Uh, bom e em relação a, a, ao documento sonoro como garantir a autenticidade deste documento de forma confiável
1: então precisa ter essa questão com a preservação digital e junto com a preservação digital como eu menciono que é um processo precisa saber é, do fluxo de trabalho dele e lá na Fiocruz eu acredito que em outras instituições se o bisage esse fluxo que vai ao encontro de uma cadeia de custódia, da tabela de temporalidade, dos instrumentos que já existem na arquivologia, que são preciosos. Eles, eles estão sempre todos conectados. Só que dá trabalho, né, Matheus, você fazer tudo isso. Porque, a, a, por exemplo, os colegas do acervo arquivístico audiovisual é, estão né, é, há um, bastante tempo fazendo o teste. Porque se der alguma interrupção, se der alguma questão com os metadados, que é a parte assim, super preciosa né, de uma preservação digital, parou o teste. Vamos ver que, o que, que foi que interrompeu. Porque, porque tem que ter proveniência, né, tem que ter integridade, tem que ter os princípios da arquivologia. Então, assim, tudo da arquivologia, no primeiro capítulo até... É, eu menciono, né, peço licença aos colegas de arquivo que eu sou muito grata pelo todo o apoio que sempre me deram, todo o incentivo, todo o ânimo, toda a inspiração, eu sou muito grata realmente aos colegas de arquivo. E até penso, né, que vamos ter fôlego para fazer arquivologia. é porque é uma uma área riquíssima, né? E os, os arquivistas foram, digamos que me atrevo a dizer, hein, que foram os, os primeiros profissionais, assim, a olhar para a preservação digital. Falar, bom, tem toda essa massa documental aqui. Então, precisamos preservar. Não, preservamos. já Não, não é essa preservação física que eu estou falando, né? Isso estadunidenses Europa, enfim. Não, são a preservação digital, né? E é como vamos fazer essa preservação digital. E aí, todo esse olhar, esse esforço, essa dedicação, você acompanha na literatura o, o nome dos autores, né? os periódicos, os eventos, onde que começaram, onde que tem mais tradição, é muito da área de arquivo. Isso é, é um diferencial, é, é importante, né? porque se talvez não tivesse sido pelos arquivologistas, talvez nós demoraríamos mais tempo para olhar, de fato, para a preservação digital. Então, assim, precisa, e um documento, é, arquivístico como entrevista, ele tem essa uma abordagem direcionada porque tem é, metadados próprios. No início da pesquisa, é, se, ach, se eu estava pensando que poderia se aproximar de das entrevistas, porque logo veio à mente assim os historiadores, né, que trabalham com história oral e tem um livro maravilhoso do professor Leandro e do professor João Carlos, é, da USP, que é recente e é muito interessante, que é bem didático, bacana de história oral. E fala de documentos também. né? E, eu pensei que, o, nas ciências sociais, eu conseguiria ver né, a questão dos metadados, que precisa ter os metadados de gestão, descritivos, de técnicos, para poder começar os testes e pensar em qualquer situação de preservação digital nesse, no processo. Mas aí eu falei assim, não, que não é um viés arquivístico. Como é que eu vou fazer? Aí procura, 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 aí tem a OHNS que tem é, todo esse viés de metadados descritivos, acredito que técnicos, não muitos, mas aí esses técnicos... Nós conseguimos ter esse apoio, né, todo essa, esse suporte com o Dublin Core e o Pobcor, porque o audiovisual ele, ele se aproxima muito do sonoro, então tem alguns elementos que é possível é, é, né, é, estudar, usar, né, se aproximar. Por isso, e aí se ele for um documento sonoro, radiofônico, mas ele está dentro do arquivo da, do museu, do, do Instituto é, do Museu de Imagem e do Som, aí ah, ele está no universo do museu. Eu vou poder tratar como um acervo arquivístico, então eu vou ter que recorrer a quais são os metadados para o radiofônico, é, os descritivos, os técnicos porque podem ter semelhanças, mas todos eles têm a sua, a sua peculiaridade, as suas características. Então, não dá para falar que um serve para o outro. que são realidades distintas. Até se eu for pegar um documento sonoro como entrevista é, de uma instituição que não trabalha no viés arquivístico, ela tá, ele está de uma forma geral, né? assim, cultural, maior. E eu for uma bibliotecária, e que não tenho... Um conhecimento de arquivo, então eu vou trabalhar num viés bibliográfico. Então realmente eu só vou contabilizar ali, fazer todos os elementos na estrutura de metadados descritivos, né, de primeiro momento, porque já, já pode é, ter é, os descritivos para começar, mas vai precisar dos metadados técnicos para poder fazer a preservação porque eu preciso saber o lado da entrevista, eu preciso saber a duração, eu preciso da ficha técnica, eu preciso de, de detalhes.
0: Uh, bom, uh, eu, eu acho que é interessante okay. a gente ouvir você falar um pouco sobre a sua experiência a trabalhar com o acervo da Rio Cruz, da Casa de Oswaldo Cruz, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência.
1: Ah, ah claro, obrigada. Poxa, muito importante, porque é, começou dessa forma. Eu estava um tempo, né, um ano talvez, sem trabalhar. E aí houve um projeto da Casa de Oswaldo Cruz, sobre um projeto de gestão documental, onde a coordenadora Marília, deixo aqui meu agradecimento para ela, me deu essa oportunidade de conhecer a Fiocruz e de trabalhar na Fiocruz. Então, nesse primeiro momento, em 2012, outubro de 2012, dia 29 de outubro de 2012, Dia Nacional do Livro, <risos> e aí eu tive esse presente de estar próxima a Fiocruz, próxima a um lugar extremamente rico, generoso, e com profissionais tão dedicados, tão competentes, eu sou extremamente grata. E aí me aproximei do universo da arquivologia, porque todo o trabalho era num viés arquivístico, né? já que estava sobre a direção esse projeto né? do Departamento de Arquivo e Documentação. Quando nós fomos, eu e eu, os outros colegas chegamos à biblioteca, aí a coordenadora falou assim, ah, Magda, aí na biblioteca você vai conseguir fazer em um mês esse trabalho, né? Aí eu falei, assim, eu acredito que não. Ela falou, como não? Você é bibliotecária. Eu falei, mas o trabalho que eu farei será arquivístico? Ele não será um trabalho bibliográfico? Aí ela falou, caramba, Magda. Eu falei, caramba mesmo, porque nós vamos ter que ter Toda a atenção né, com, a, com, a com o plano de classificação que tem na, na, no departamento, toda a organização que fará. Não é assim tão trivial. E até se fosse bibliográfico, não seria trivial. Depende da quantidade né, da coleção que vai ser trabalhada, do acervo que vai ser trabalhado. Principalmente uma documentação que estava toda, toda espalhada. Então, a gestão documental foi realmente nesse sentido de organizar... E, 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 assim, organizar de forma física mesma tanto nos documentos como no local, local do, do setor biblioteca. Então, toda a documentação está aqui, está na organização pela tabela, é, pelo plano de qualificação, pela tabela de temporalidade, com todos os instrumentos da arquivologia, né, que precisa, é, 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 tem representante do departamento que participam né, da comissão, é, da tabela de temporalidade, das questões com o Arquivo Nacional, com o Conarco. Então, assim, eles estão sempre dedicados e estão sempre interagindo. Então, precisa realmente acompanhar os instrumentos né que existem. né E, e aí me aproximei em 2012. E aí, de lá para cá, teve, tem essa união que eu desejo que seja eterna, porque, a partir disso, teve outros trabalhos né que eu fui convidada para fazer, para trabalhar com organização de, de acervo de pesquisador. Aí o pesquisador fazia a mesma pergunta. Falou assim, nossa, você vai fazer muito rápido aqui, porque todo mundo fala assim do seu trabalho. Aí eu falo assim, bom, então, tem uma coisa para falar. Tem documento bibliográfico aqui, tem documento arquivístico. São tratamentos distintos. São áreas que são afins, que trabalham com documentação, com informação. Mas são tratamentos distintos e aí eu tenho que respeitar os instrumentos e as regras que existem para cada um. E aí, até onde eu sei, trabalhar com a tabela, o plano de classificação, com a organização que é feita aqui, OK? O que eu não souber, porque eu ainda não sou arquivista, eu vou passar para o colega que é arquivista, que é a direção, né? São todos arquivistas, como eu procedo, né? Para não ficar, eu não ficar é, essa lacuna. Depois disso, aí teve também outros, e aí foi passando o tempo, né? Teve um projeto também de gestão documental com o departamento, né, da. De, dos, 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 o departamento de ciências sociais, na Escola Nacional de Saúde Pública, que <risos> queria-se, que é, o objetivo, né, foi de ter uma memória dos pesquisadores que fundaram, né? O departamento e estavam se aposentando. Então teve as entrevistas, né? Teve o documento sonoro como entrevista para registrar toda a documentação deles, tanto bibliográfica como arquivística. Doou para esse espaço, né? E aí sempre a é mesma é muito curiosa essa pergunta porque as pessoas não são da área, não vão, não 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 tem essa essa informação. Então mas você está nessa caixa, você não acabou aquela, caramba. Sim, porque quando você abre, quando você começa o trabalho, você vê que tem tanto informação bibliográfica, documentos, quanto documentos arquivísticos. E eu não tenho como trabalhá-los da mesma maneira. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Ou, a gente, ou podemos aumentar o prazo, ou então vamos direcionar quais são os materiais que vão ser trabalhados. São documentos do arquivistas que vão ser trabalhados, os bibliográficos vão ficar parados, ou vice-versa. Ou se aparecer documento muse é, museológico. Pode aparecer um objeto que faz parte, né? Porque ficou sendo o arquivo pessoal daqueles é, pesquisadores. O um arquivo pessoal pode ter de tudo. E aí, como que eu vou fazer? Então, são esses detalhes que são extremamente importantes é, até na hora de fazer um trabalho, né? os arquivistas que tem muita que pode ter né, essa oportunidade de fazer consultorias é, trabalhos de arquivos pessoais ou de departamentos eu sempre menciono isso né precisa ir tem que ir tira foto do antes do durante do depois registra tudo registra as etapas registra os tipos de documentos que existem ah, tem documentos tridimensionais, tem documentos bibliográficos, tem documentos arquivísticos. Poxa, apareceu até documento museológico. Precisa documentar, porque aí, depois que está documentado, você gera um cronograma e aí vamos à reunião. Então, aqui é a questão que nós temos no arquivo pessoal do pesquisador Matheus Souza dos Santos. Vamos trabalhar, vamos priorizar o quê? Pode trabalhar tudo, vamos priorizar só os arquivos, os documentos arquivísticos, precisa, precisa ter essa direção, senão é, não se faz o trabalho, né? parece, que, parece que fica um trabalho super maçante, cansativo, estressante, porque parece que você não sai do lugar, mas depois que tudo está é, é, direcionado, descrito, né, documentado, eu sempre menciono isso, que precisa estar tá tudo documentado. É, fica melhor de você saber como e quando trabalhar. E só chegando na questão... Aí voltamos para arquivos, os arquivos. Aí, em 2019, teve um evento né, com, na Casa Oswaldo Cruz sobre arquivos preservação digital, onde o professor Miguel Arelano, que é responsável da rede cariniana, que trabalha com preservação digital no Brasil, e onde eu faço parte né, dos membros integrantes da, do grupo de pesquisa preservação digital, como também do grupo de trabalho Preservação digital dos arquivos audiovisuais sonoros, né? Aí os nossos colegas lá, que tem colegas de arquivo, a maioria. Eu acho que eu sou a única bibliotecária. Tem a professora de História, a professora uma colegas de TI e colegas também de museu. Muito bacana, né? Porque aí tem um outro olhar da situação. Então, fica esses colegas profissionais multidisciplinar e cada um tem a sua experiência, seu olhar. Isso é extremamente rico, né? Agora, a, agora, em julho, né, a Rede Cariniana fez 10 anos. Então, quem tiver interesse, deixa o convite aqui para ir no canal, lá da Rede Cariniana, porque tem os vídeos dos trabalhos que foram apresentados, inclusive do documento sonoro, do acervo sonoro, como também tem o audiovisual, de outros acervos arquivísticos. E tem também é, a publicação, né, o e-book, com os trabalhos, que também são a, as referências, os glossários, é, é, eu, eu vejo que é mais um instrumento né, de produção científica que contribui para a área de arquivo, né, que se aproxima das questões. Eu acho extremamente importante. E quando você... É, eu acredito, vou retomar meu raciocínio, que você mencionou uma questão de documento, sonoro, suporte. É, precisamos definir, quando vamos fazer uma preservação digital, se será... Todo o acervo, quando eu digo todo o acervo, é o que é representante digital e o que é nato digital. Algumas instituições estão começando a trabalhar, seja iconográfico, audiovisual, sonoro, é o, já o nato digital. Ou seja, ele já nasce digital e ali começa a ser trabalhada, é, tratada, gerida, processada a preservação digital. Né, as, as, né, alguns que começam começam assim até como teste né, da parte de empaconamento aplicação do modelo referencial OAS então nesse sentido pode ser um caminho né, mas que não esqueça que tem aquela outra parte lá dos representantes digitais que essa parte física também é memória, também é cultura, também é história e precisa ser tratada precisa ser preservada né? porque se, não, se tiver qualquer rompimento, qualquer, qualquer é, dano né? com, a, com aqueles documentos arquivísticos, então vai é, deixar frágil a sua integridade, a sua proveniência, a sua organicidade, que é fundamental. Então, esse, esses, essa questão, que parece que é o lógico, né? o óbvio, mas precisa sempre mencionar, sempre eu sempre reforço coisas que parecem que ah já não foi dito, mas né, vamos dizer vamos ratificar, né? Porque é importante estar com essas questões em pauta sempre. É, em 2019 teve esse evento e foi mencionado pela Karina, responsável, né? Carina responsável do projeto, é, uma oportunidade para uma bolsista para poder é, Trabalhar com os metadados. Aí eu fui, me ofereci para trabalhar nesse projeto. E foi maravilhoso esse projeto, me ajudou. me. Esse projeto, quando eu falo, é os colegas todos, né? A Karina, com o João Guilherme, com o Marco, com a Eliane, com a Laurinda, que é a minha orientadora, que é a minha queridíssima orientadora, professora doutora Laurinda Rosa Maciel, super respeitosa, generosa e uma riqueza de conhecimento muito grande. Todos eles me ajudaram, Jefferson, que trabalha muito com a parte do iconográfico, todos eles me ajudaram diretamente e me influenciaram diretamente na participação do mestrado. Não tem que fazer, é importante, faz. Poxa, você já está aqui no, meu, no projeto de metodologia? Faz, cara, você já está próximo. Vamos lá, vamos montar um outro projeto. Vamos tentar sim. Vai dar tudo certo. Então, assim, esse incentivo, né, esse estímulo diário, foi todo um diferencial. E aí, nesse momento de 2019, que aí deu uma parada com projetos que tinham, né, de gestão documental até então, eu comecei a ser mais ainda arquivista, sem ainda estar formada. Né? E aí eu peço licença aos colegas, mas eu sou muito grata a vocês por todo o conhecimento que vocês compartilham, né, que vocês são tão generosos comigo. Nesse momento, teve... Tinha que precisar fazer, o grupo de trabalho, né? Preservação e gestão de documentos arquivísticos digitais, contemplando os quatro gêneros: o audiovisual, o iconográfico, o, iconográfico, o sonoro e o textual. E aí, para o plano de preservação digital da instituição, foi contemplado o audiovisual. E aí eu fiquei com aquela intriga, né? Falei, caramba, o sonoro ainda não, né? Aí eu falei assim, ué, mas ainda não foi, por que que ainda não foi, que coisa diferente que ainda não foi, e eu procurei me informar se podia é, ler, se podia estudar, se alguém estava com essa preocupação, com essa intenção, e aí tudo fluiu, porque realmente era necessário que ele também é, participasse, que ele também, como é necessário que todos eles né, estejam participando, mas ele ainda não estava né, nesse, nesse momento, naquele momento de contemplado, quer dizer, ele ainda não está, ele só já, já só teve agora um olhar diferente, né? Está sendo estudado, está sendo trabalhado, precisa, né? Está sempre avançando também com os outros, com os outros gêneros. E, e aí eu me informei, né? Fui até a professora Laurinda, que é responsável do acervo sonoro, né? Junto com os outros profissionais lá, Maurício, Renata, Jussara e outros profissionais, assim, talentosos e dedicados. Se teria alguém que estaria com esse interesse, que queria falar, então, eu falei, ah, eu gostaria. Eu posso fazer um projeto com, com esse olhar, com esse viés, com essa atenção? Sim. E, e aí submeti, né? E, e, e deu o resultado que agora já, já estou já com a defesa aí. Mas foi a partir desse momento dos metadados, desse projeto de metadados, porque me aproximei mais do acervo. Aí vi mais é, sobre arquivologia, sobre os metadados, sobre preservação, sobre como funciona no mundo inteiro. né Tem dois casos assim de, uma, de um projeto franco-mexicano, muito bacana, que na França, com a professora Josefine, do Museu do Homem Paris, tem um trabalho lá de preservação e gestão de documentos sonoros musicais. Eles fizeram é, um recorte de momento, momento musical de determinada década, né, como piloto, e aí foi dando certo para é, pra avançar para as outras, outras décadas. E aí, esse momento, a professora Josefine é, buscou, né, a professora Perla, que já faz esse trabalho rico lindo gigante há anos da fonoteca né, nacional do México e porque lá já começou no, na fonoteca nacional do México começou primeiro e aí fizeram né todo esse trabalho esse projeto de uma ferramenta para documentos sonoros é, musicais que é a ferramenta telemeta essa ferramenta, ela, ela ela prevê desde a gestão até a preservação. Mas aí nós precisamos ver uma questão. O documento que está sendo tratado lá é um documento o quê? Ele é um, um documento bibliográfico, porque são documentos musicais, que está sendo dito, né trabalhado como cultural, que é a cultura, a memória e a história do seu país, seja México, seja França. E a professora Josefine foi trabalhar no museu, então, os documentos musicais estão sendo trabalhados como museológicos. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque ainda não se tem um, uma, uma gestão, uma preservação, um plano de preservação, um, um inventário que, que seja né, assim, aberto a você poder consultar, saber como fica, o que está previsto, para documento sonoro como entrevista. Até radiofônico, eu pensei que pudesse ter nas buscas que eu fiz nos Estados Unidos ou no Canadá, pelo menos eu não consegui ter acesso. Se existe, né acredito que sim, mas eu não consegui ter acesso. E, ou seja, não, é, não não tenho acesso, e a preservação digital é o acesso, é o acesso desde as suas ferramentas, os instrumentos que você precisa para ter aquela prática, até o a sua pesquisa, seja bibliográfica, documental, né pelo menos é isso. Quando eu penso preservação, eu falo, e o acesso? Como que eu vou acessar? Né? Eu preciso fazer a preservação, a gestão. Mas e o acesso? Caramba, mas isso fala? Não, é porque precisa falar, é necessário. É, é o acesso que você precisa ter. Vou ter o acesso parcial? Vou ter o acesso total? Como, como que é esse acesso? Eu preciso prever isso, né? E aí o trabalho de ambas as professoras é riquíssimo, é maravilhoso, né? É, a professora La Perla também faz no México alguns trabalhos com rádio, mas eu acho que ainda não tem esse. Pelo menos eu não, não tive acesso a esses documentos, assim, como um instrumento de pesquisa, né? Como é um inventário, como é um guia, como é um catálogo, nesse sentido que eu quero dizer. Eu não consegui ainda ver. Mas é um trabalho tão maravilhoso da Fonoteca Nacional do México que ela começou a se espalhar ou seja, tem a Fonoteca, né? Enfim, a capital, mas as regiões para fazer a preservação da sua música regional, da sua memória, da sua cultura, da sua história, porque eu os sigo, né? eu virei fã, eles eles fazem em cada local do México, aí abre uma unidade, aí naquela unidade se replica os procedimentos que tem ali na capital, na fonoteca. Não é um trabalho, claro que é trabalhoso, claro que precisa de fomentos, né? eu não estou aqui falando que tudo é, o céu é azul de bolinhas de lilás, mas se também nós falarmos que tudo só tem problemas e não, não formos trabalhar, não formos estudar, aí demora a ter trabalhos científicos e acadêmicos falando de documento arquivístico sonoro. Porque nos eventos nós temos um hiato enorme, nos periódicos, e aí eu falo, nas publicações em si, né? Poxa, eu, eu sinto extrema falta disso, eu senti extrema falta disso no viés do patrimônio, do patrimônio material, no patrimônio cultural tem um livro agora recente muito importante do professor Beto Severino da UFBA, mas eu percebo que no patrimônio imaterial, devido aos seus saberes e fazeres, né, devido nessa oralidade do passar da avó para a mãe para a filha, e aí tem um filme nacional que é muito bacana que se fala uma cidade Iluminada, que trata muito disso, que é que tem. É que tem a oralidade, é que tem o documento sonoro. É ali que tem, no, no, no patrimônio material, por causa da oralidade, por causa dos projetos de história oral que tem nos ambientes quilombolas, nos grupos indígenas. É ali que tem. aí ali eles deram a apropriação que o patrimônio como um todo não não, não tinha ainda, né? Olhado. Então, aí vira um documento sonoro. Porque se eu fiz um trabalho num grupo social nos Quilombolas, com entrevistas, eles, aquelas entrevistas, aquele material todo trabalhado, ele vai participar é, do acervo, né? Daquele, daquele grupo. Será o acervo do Quilombo da Serra da Barriga, no um exemplo que eu estou dando. Mas precisou fazer as entrevistas. Ele virou um documento não né? é, é verdade? Então, é, é, são esses olhares que eu tive com os estudos, né? com, é, com as pesquisas, e eu senti falta de ter mais na arquivologia é, para falar, quando falar do audiovisual, beleza, aí fala do sonoro também, porque eles são tão próximos. Teve momentos na arquivologia, eventos, que fizeram esse, essa essa esses trabalhos. Mas tem um hiato aí, sei lá, de 15 anos, 17, que não tem. Aí, quando você vai no, no, no evento de história oral, tem, falando de arquivo. E de arquivo, aqui, né? tá falando de acervo arquivístico. Quando você vai no evento de ciências sociais, tem, falando de acervo arquivístico. Mas é quando você vai no evento de arquivologia, eu falei, poxa, eu fiquei nessa, nesse poxa. Mas eu sei que tudo é uma questão, é uma questão assim, realmente de estudos, de ter mais estudos, de ter difusão, de ter essa, de falar, de falar mais, de falar para outros, para os outros grupos, para realmente, porque se existe uma câmara técnica, com gêneros, existe um dicionário, um glossário, termo, né, de terminologia da área de arquivologia, e ali contempla o documento sonoro, então ele nasce na arquivologia. Isso eu não tenho como negar. Não posso falar assim, essa, 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 esse, esse, esse filho não é meu, eu vou trocar a certidão. Não, a certidão é da arquivologia. Né? Então, cabe essa... Olhar mais, nem, nem que seja nos eventos de audiovisual e sonoro. Porque o audiovisual ele tem o dia do patrimônio audiovisual, ele tem eventos que fala de audiovisual no, no, no segmento sonoro, né? no, desculpa, no segmento arquivístico e o sonoro eu ainda sinto que precisa ser falado, né, eu senti, sinto essa necessidade, né, comecei o estudo sentindo e continuo sentindo essa necessidade.
0: Bom, é bom ver a, a tua fala sobre outras visões diferentes, sobre outras instituições fora do país também, né, e até para a gente entender um pouco da do papel da arqueologia, né, em, em cima dos assuntos sonoros, assim. Uh, bom, Magda, eu acho que vamos nos encaminhando então acho para o final da nossa conversa e eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua uh, quando você pensa na sua trajetória acadêmica e também profissional, né? Aquela lembrança que faz o seu olho brilhar.
1: Ai, difícil.
0: É, essa pergunta é mais complicada. Nossa,
1: né? essa pergunta <risos> é muito difícil. Nossa, mãe do céu.
0: Ou alguma, assim, então, quando você tem acervo sonoro? Uh, então, animado. foram
1: três momentos, né? Uhum. Foi o um momento quando começou o projeto dos metadados, que aí eu tive é, o incentivo, a parceria é, das coordenadoras, né? A Karina, de unidade, né? E a Ivone, que eu também sou muito grata à Ivone. É... Então, elas são arquivistas, né? Que eu tenho, assim, muito orgulho e muita sorte de ter conhecido. Aí tem esse primeiro momento, que foi quando eu me aproximei de uma forma diferente, né? Eu já tinha tido contato com a acervo sonoro lá na gestão documental em 2012, mas foi foi totalmente diferente, né? A maturidade era outra, né? O olhar era outro, foi diferente. Agora foi com um olhar mais preservacionista, mais pesquisador, não sei. Eu fiquei intrigada, né? Fiquei, assim, querendo saber dele. E aí... O nosso corpo fala, né? Nós somos oralidade o tempo todo, né? Até o, aqueles, aqueles filmes do Charles Chaplin parece que não, mas também tem oralidade, né? Porque a oralidade, ela mexe diretamente nas suas memórias. A fotografia também, mas a fotografia e o audiovisual, enfim, os outros, eles podem ter só uma parte, né? mas a oralidade ela acaba tendo tudo, porque você se sente tão à vontade. Por exemplo, eu me senti tão à vontade aqui, me senti tão querida, tão agraciada, que eu falei de todo o amor que eu tenho pelo meu pelo meu estudo, pelo assunto, né? documento sonoro como entrevista, documento arquivístico sonoro como entrevista. E é isso que a memória faz e o documento arquivístico sonoro faz. Ele mexe direto com a sua emoção. Então, você... Fica mais verdadeiro, você fica mais natural, você fica com mais vontade de descobrir, com mais vontade de estudar. Como é que você... né? Eu estava lendo, estava estudando o livro Usos e Abusos da História Oral, e lá falava da Associação de Acervos de é, é, Sonoros da França. E aí, num viés arquivístico, esse, essa associação... Eu falei, caramba! Aí eu fiz o link com a professora Josefine e fui parar na professora Perla e eu falo, caraca, olha que máximo, né? Eu acho o máximo. E aí, aqui no Brasil, tem o um livro da arquivologia da professora Ana Carla, né da Rio, que fez a organização com tantos outros é, colegas que estejam lá, tão maravilhosos, que foi também um rico, um rico livro para mim, como tantos outros, né? Eu, eu falei que eu nunca comprei tanto livro na graduação, como eu comprei no mestrado, porque eu precisava ter elementos basilares, como os outros elementos, né? Tive que ler história, tive que ler sobre memória, que até estão é próximas, não tem como não estar. Arquivologia, né? arquivos permanentes, eu estou falando de um arquivo permanente, um arquivo histórico, né? Ele é permanente no né? departamento de arquivo e documentação, e sobre preservação digital. Mas a preservação digital na proposta, ela é uma versão preliminar, ela é uma proposta, ela é um alerta para falar: olha, esse arquivo aqui, ele é tão importante quanto os outros, porque ele também trabalha a memória nacional de saúde pública, na sua oralidade, né? E a oralidade dele, né, dos documentários como entrevista, é, vai puxando outros pesquisadores, né? E faz e isso faz ele isso contribui para a riqueza dele. Você não fica nele engessado, isso faz a integridade dele e a organicidade dos documentos arquivísticos da Sonoro. De fato, você vê a prática disso, que existem esses elementos, não estão só na literatura, que existe na prática. E aí eu fico emocionada, né, porque me toca muito, sou muito grata a todos, foi uma rede de apoio muito grande, né como eu já mencionei aqui, a Karina responsável, a Ivone, a minha querida e eterna orientadora, que pegou nas minhas mãos e falou, vamos conseguir. Sempre com muito respeito, com muito carinho, uma troca, assim, inimensurável. O professor Miguel também, sempre muito, muito apoio. E uma coisa que me toca muito também, Além né da minha orientadora, do professor Miguel da Rede Cariniana, de vocês estarem né me proporcionando esse momento tão valioso para mim, vocês fazem parte dessa memória também. É quando eu é, gosto muito dessa parte do patrimônio, precisava ler e aí vi que tinha um grupo que falava de memória, identidade, patrimônio no NeCulture, né? Aí eu perguntei se eu poderia falar com um, o um coordenador do um grupo de estudo. E imediatamente eu fui, recebi uma resposta, fiquei assim como vocês, né, imediatamente recebi uma resposta de vocês, aí na fala dele, o professor Beto Severino, também sou muito grata, ele e todo o grupo, né, Carla, Leda, Lara, enfim, tantos colegas pesquisadores maravilhosos, ele vai e menciona isso, porque até então eu achava, eu estava entendendo, né, eu tava nessa observação, que o patrimônio, o arquivo, era um lugar só de escuta, só podia ouvir, não era lugar de troca. Eu estava com essa interpretação. E aí ele foi falou, patrimônio é lugar de conflito, é lugar de disputa, de conquistas, é lugar de escuta e também de fala. Eu falei, caramba, agora meu olho brilhou, porque agora eu vou poder ter uma troca, né? alguém vai me ouvir, vai falar aqui, Magda, você precisa melhorar, avançar, recortar. Aqui, não tem nada a ver isso que você está falando. Ok, mas sempre com respeito, né? com carinho, porque é isso que faz é, a difusão do conhecimento realmente acontecer. Do que você fazer as pessoas ficarem unidas, apaixonadas, congregadas. né Acredito que é isso. Então, a arquivologia me trouxe isso depois patrimônio, depois da preservação digital e o patrimônio me trouxeram isso cada um na figura né de um representante de um líder do seu grupo de pesquisa de estudo, mas trouxeram isso para mim isso para mim não tem preço né de assim respeitar o que você está falando, falar o que você precisa melhorar vamos fazer essa parte que vai somar é isso e o estudo só começou né Tem muita coisa para fazer porque nesse momento é uma versão preliminar de um manual, de boas práticas, e ainda não está acontecendo essas boas práticas, né? quando ela acontecer, então se precisa realmente fazer um plano, e aí esse plano fica um instrumento mais robusto, de pelo menos umas 30 laudas, né? falando assim hipoteticamente, mas aí precisa ter um, um, um documento só para o documento sonoro. É isso, Matheus obrigada pela emoção
0: rapaz <risos> ah, é, é, é importante eu acho importante essa pergunta para gente poder entender também um pouco às vezes do da trajetória do convidado também né são muito tirando um pouco o tecnicismo né uh, mas magda muito obrigada por participar dessa conversa agregar ao nosso programa e trazer o seu conhecimento sobre o assunto
1: tá eu agradeço muito agradeço a vocês, né, pela oportunidade, pela acolhida. Me deixo à disposição para qualquer debate, qualquer conversa, estou às ordens né, e agradeço minha família, não sendo clichê, mas não tem como, né? Essa rede de apoio, essa base familiar é importante. E muito obrigada mais uma vez. Desejo que mais colegas queiram estudar o sonoro, se envolver com o sonoro, se apaixonar pelo sonoro.
0: Isso aí. Então, obrigado mais uma vez, Magda. Se você, ouvinte, gostou deste episódio, curta e compartilhe e nos siga nas redes sociais, arroba Com essa mensagem, chegamos ao fim deste episódio, um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até a próxima, pessoal.